0: Libro, la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Autor, Norberto Bobbio. Capítulo 12. Egel. Primera parte. Dije que en Vico se encuentra en lo fundamental una concepción histórica de las formas de gobierno, mientras que en Montesquieu la hay principalmente geográfica y espacial. En Egel, el pensador en el que convergen, se funden en un sistema omnicomprensivo y complejo. Dos milenios de, re, de reflexión filosófica se encuentran una y otra. Como ha sido observado recientemente, entre paréntesis, en el libro de Historia Universal e Geografía Negel, a cargo de Rossi, publicado en Florencia en el año 1975, entre comillas, la afirmación del fundamento geográfico del proceso histórico constituye uno de los bastiones doctrinarios de la filosofía hegeliana de la historia. Página 6. También, por este aspecto, la deuda que tiene contraída Hegel con Montesquieu, entre paréntesis, que él define como, entre comillas, el autor de la obra inmortal, en un escrito que realizara en el año 1802. Es enorme. Pero lo que en Montesquieu solamente es una intuición en Egel, bajo los lineamientos del geógrafo alemán Karl Ritter, autor de Una geografía relacionada con la naturaleza y la historia del hombre, publicada en el año 1817, se vuelve una verdadera teoría. En el libro Las lecciones de filosofía de la historia, que representan la última fase de la evolución de su pensamiento, Egel dedica un capítulo introductorio a la base geográfica de la historia del mundo, en el que explica que la historia del mundo ha pasado por tres fases, caracterizadas por tres diferentes tipos de asentamientos, el altiplano, con sus grandes estepas y llanuras, que es el paisaje típico de la Asia Central, donde nacen las naciones nómadas, entre paréntesis, principalmente de pastores. La llanura fluvial, que caracteriza las tierras del Indo, del Ganges, del Tigris y del Éufrates, hasta el Nilo, donde, entre comillas, el terreno fértil lleva consigo espontáneamente el paso de la agricultura. Y finalmente la zona costera, en la que se desarrollan las actitudes del hombre al comercio y se forman nuevas razones de riqueza y al mismo tiempo nuevas condiciones de progreso civil. Para dar una idea del lenguaje riguroso e imaginativo de Egel, le el siguiente pasaje. Cita textual. En general, el mar origina una forma especial de vida. El elemento indeterminado nos da idea de lo ilimitado y de lo infinito, y el hombre, sintiéndose en este infinito, cobra ánimo para superar lo limitado. El mismo mar es lo que es infinito y no admite delimitaciones pacíficas, ni en la ciudad, ni en la tierra firme. La tierra la llanura fluvial fija al hombre en el suelo. De esta manera su libertad está restringida por un enorme conjunto de vínculos. Pero el mar lo lleva más allá de estas limitaciones. El mar despierta el ánimo, invita al hombre a la conquista y a la rapiña, pero también a la ganancia y a la adquisición. Entre paréntesis, libro Lesioni di Filosofia de la Historia, Traducción al italiano. La Nueva Italia, Florencia, en el año 1947. Volumen 1, página 218. Fin de la cita. ¿Cómo se observa pastoreo, agricultura y comercio, que representan tres fases del desarrollo de las sociedades humanas, desde el punto de vista económico y, para decirlo como Montesquieu, desde el punto de vista de la manera de sustentación, corresponden también a tres zonas diferentes de la Tierra y confirman la importancia que Montesquieu le había atribuido a la naturaleza del terreno como elemento determinante de la diferenciación social. Además, el hecho de que tres fases de la civilización correspondan a tres diferentes zonas de la Tierra demuestra que la evolución de las sociedades humanas no se presenta solamente como se había creído hasta entonces en momentos sucesivos y en el mismo espacio entre paréntesis como se ha visto el espacio de Vico salvo el ocupado por los pueblos salvajes sino que sobreviene también mediante un desplazamiento de área a área. Dicho de otro modo a un cambio en el tiempo corresponde uno en el espacio, lo que acontece como el cambio temporal en cierta dirección. La dirección en la que se da el paso de una civilización a otra a través del espacio es la que va de oriente a occidente, es decir, la que corre en la dirección del sol. Se puede deducir de esta idea de la dirección espacial de la civilización que ésta, una vez que alcanzó la madurez en Europa, tendrá su próxima estación en los Estados Unidos de Norteamérica, que hacía poco se había liberado de la dominación colonial e iniciaba un rápido desarrollo económico y demográfico? Egel no quiso hacer profecías, pero en varios lugares afirma que Norteamérica es el, entre comillas, país del futuro, o entre comillas, aquel al cual en los tiempos venideros se orientará el interés de la historia universal. La influencia de Montesquieu sobre Egel va mucho más allá de la concepción geográfica del desarrollo histórico, pues también está inmiscuida la misma tipología de las formas de gobierno. Hay un paso muy significativo que toca este tema en una obra del primer periodo, la Constitución de Alemania, escrita a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en la que Egel lamenta que Alemania ya no sea un Estado e invoca maquiavélicamente al Nobel Teseo que le deberá dar una nueva unidad. Después de sostener que todos los estados monárquicos fueron fundados por poblaciones germánicas, porque en las poblaciones germánicas originalmente todo hombre libre, por el hecho de que se contaba con él, tomaba parte por propia voluntad en la gesta de la nación. Y el pueblo elegía al príncipe y también decidía con su voto la paz y la guerra, así como todos los actos colectivos. Agrega además, cita textual, el sistema representativo es el de todos los modernos estados europeos, no existió en las selvas alemanas, sino salió de ellas e hizo época en la historia universal, la continuidad de la cultura mundial condujo el género humano, después del despotismo oriental y después de que degeneró la república que había dominado el mundo a esta posición intermedia entre las dos anteriores y son los alemanes el pueblo del que nació esta tercera y universal figura del espíritu del mundo entre paréntesis libro la constitución de alemania que cito de la traducción italiana de cesa turín Año 1972, página 83. Fin de la cita. En este fragmento, Egel no está de acuerdo con Montesquieu, en un punto secundario, allí donde dice que el sistema representativo no existió en las selvas de Alemania. Contradice una afirmación del autor... Del libro del Espíritu de las Leyes, quien escribió. Cita textual. Quien lea la admirable obra de Tácito sobre las costumbres de los alemanes, verá que los ingleses tomaron de ellos la idea del gobierno político. Este bello sistema fue encontrado en los bosques. Tomado del libro 9, capítulo 6, volumen 1, página 291. Fin de la cita. Pero la concordancia con Montesquieu en referencia a las tres formas de gobierno y su sucesión histórica verdaderamente es sorprendente. A pesar de ser breve el fragmento citado, es muy claro. Para el joven Egel, las formas de gobierno históricamente relevantes son las mismas de Montesquieu, o sea, el despotismo, entre paréntesis oriental, la república, entre paréntesis antigua, y la monarquía, entre paréntesis, moderna.